0: BASF, soll man die Aktie jetzt kaufen? Naja, Instagram und YouTube sind zumindest voll davon, wo dir 20-jährige Jungs erzählen, ja, das wäre jetzt das riesengroße Schnäppchen. Und wir schauen uns das mal an, ob es wirklich Sinn macht, momentan in die BASF-Aktie einzusteigen. Hallo, mein Name ist Jens Raub, ich bin Gründer der Jens Raub Academy und wie ihr erkennen könnt, ich bin ein bisschen älter äh, als 20 und äh, deswegen immer, wenn ich solche Sachen höre, wie jetzt ist die Aktie so stark gefallen, jetzt muss man sie kaufen, jetzt gibt es so eine riesengroße äh, Dividendenrendite, jetzt haben wir ein ganz, ganz niedriges KGV. Ne? Dann werde ich immer sehr, sehr stutzig, weil ich habe das alles schon ganz, ganz häufig gehört und meistens ist das am Ende nicht gut ausgegangen. Jetzt muss man natürlich eins sagen, die BASF, das ist ja nicht irgendeine Firma, sondern BASF, der größte Chemiekonzern der Welt, offiziell seinen Sitz in Deutschland, aber wir wissen natürlich, dass BASF weltweit Geschäfte macht. Dass BASF ähm, gerade riesengroße Investitionen plant, nicht in Deutschland, sondern außerhalb von Deutschland, hauptsächlich in China. Und äh, die Aktie, ja, die sieht natürlich nicht so toll aus. Wir schauen uns das mal hier an. Ich nehme euch mal mit auf meinen Rechner, und da seht ihr hier, dass die Aktie tatsächlich stark gelitten hat. Also, wenn wir uns das ganze ein bisschen längerfristig anschauen, dann sehen wir die Aktie hatte mal eine richtig gute Zeit. Von Anfang der 90er Jahre von ungefähr 5 Euro ist sie dann im Laufe der Zeit bis auf fast 95 Euro angestiegen. Also eine sehr, sehr starke Entwicklung. Aber schon seit dem Jahr 2015 geht es nicht mehr voran. Seit 2015 schon fällt die Aktie. Man hat dann hier nochmal einen Hoch gemacht. Das war sogar minimal ein bisschen höher. Das war dann im Jahr 2018. Und seitdem ging es eigentlich deutlich nach unten. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, wir sind jetzt vom Preis her wieder da. Wo wir uns auch schon mal im Jahr 2008 bewegt haben, also zu Beginn der großen Finanzkrise. So 2008, 2023, 15 Jahre, 15 Jahre lang haben da die Aktionäre zumindest keine Kurszuwächse gehabt. Aber BASF, so als Vertreter der Old Economy, zahlt natürlich eine Dividende. Und das ist ein großes Argument für viele, weil wenn man jetzt schaut, aktuell liegt die Dividende bei ca. 7%. Das heißt, wenn du heute die BASF-Aktie kaufst, so, und die kostet zurzeit hier, wo ich das Video jetzt aufnehme, 48 Euro ungefähr, bekommst du also knapp 7% Rendite aus der Dividende heraus. Die Dividendenrendite berechnet sich ja immer, dass man sagt aktuelle äh, aktuelle Dividende ähm, und das wird dann ins Verhältnis gesetzt zum aktuellen Preis und das ergibt dann die Dividendenrendite. So, hier sind natürlich 7% durchaus ein Argument, wo man sich schon mal überlegen könnte, hm, soll ich mir da nicht ein paar äh, ins Depot legen, aber... Ich will euch mal, bevor wir weiter auf die BASF kommen, mal eine andere Akte zeigen, die auch viele von euch kennen, zumindest vom Namen her. Nämlich, das ist einer der größten Telekommunikationskonzerne Amerikas, die ATT. Die hat auch eine recht gute Dividendenrendite von 7,64 Prozent. Aber guckt euch mal an, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und das seht ihr auch hier, die hat schon seit 2000... Sorry, seit 1999 keine Hochs mehr gehabt und hat sich seitdem fast gedrittelt. So. Das heißt also, nur weil eine Gesellschaft hohe Dividenden ausschüttet, heißt das noch lange nicht, dass das ein gutes Investment ist, weil die Dividende muss ja höher sein als der mögliche Wertverlust, den du hast, wenn die Aktie gerade nach unten geht. So. Kommen wir mal zurück zur BASF. Vielleicht mal eins. Warum zahlt eine Firma grundsätzlich hohe Dividenden. Es gibt eigentlich nur zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, dass es der Firma außerordentlich gut geht. Das heißt also, dass die Firma extrem viel Geld verdient, und dass sie dann sagt, okay, wir haben so viel Geld verdient, deswegen schütten wir jetzt an unsere Anteilseigner, also an die Aktionäre, eine hohe Dividende aus. Das ist nichts anderes, als wenn du jetzt eine Firma hast und du hast einen sehr, sehr hohen Gewinn gemacht und sagst so, hey komm, jetzt dieses Jahr ziehe ich mir besonders viel Gewinn aus der Firma ab oder wenn du wenn du Mitgesellschafter hast, zahlst du das halt aus. Das ist der, der eine Grund, warum die Dividendenrendite so hoch ist. So gibt es jetzt Firmen, die wirklich dramatisch gut laufen, wo die dann eine dramatisch hohe Dividendenrendite haben? In der Regel nicht. Weil Firmen, die gut laufen, die investieren ihr Geld vernünftig. Und meistens liegen dann so die Dividendenrenditen so bei 3-4 Prozent maximal. Also sieben Prozent, das ist schon eine Hausnummer. So. Und deswegen gibt es noch einen anderen Grund, warum Dividenden hoch sein können. Und dieser Grund ist natürlich der, dass man sagt, der Aktienpreis ist so stark gefallen, dass die Dividende in Bezug auf den Aktienkurs eben sehr, sehr hoch ist. Also, machen wir ein einfaches Beispiel. Wenn du sagst, du hast eine Aktie und die kostet heute 100 Euro und die schüttet im Jahr 1 Euro Dividende aus, dann hast du eine Dividendenrendite von 1 So. Und wenn du jetzt sagst, okay, der Aktienpreis äh, halbiert sich, der geht runter auf 50 Euro, die Dividende bleibt aber gleich, die bleibt immer noch bei einem Euro, dann hat sich plötzlich die Dividende verdoppelt. Ne? Also die Dividendenrendite, die Rendite, die Dividende selber ist gleich geblieben, die Dividendenrendite hat sich allerdings verdoppelt. Du hast jetzt plötzlich 2%. Prozent. So ist es aber gut, wenn der Preis sich halbiert, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Und das ist auch der Grund, warum Firmen eben wie hier eine BHSF oder auch eine AT&T warum die momentan so hohe Dividendenrenditen haben und das ist einfach dem geschuldet, dass sich die Preise ebenso miserabel entwickelt haben. Du, du siehst es hier: Wir waren im Hoch bei knapp 100, jetzt sind wir so bei knapp unter 50. Das heißt, sie hat sich fast halbiert. In der Spitze Anfang 2020 in Corona und auch jetzt hier im September 2022. Da war es sogar noch ein bisschen tiefer. Da waren wir bis auf unter 40 Euro gefallen. Den Punkt, den du dir immer fragen musst, wenn du auf Dividenden gehst und gerade dir solche hohen Dividenden anschaust, wie nachhaltig ist das Ganze denn? Also kann denn die Firma überhaupt so hohe Dividenden weiterhin zahlen? Weil du darfst einzig vergessen, wenn Preise über so viele Jahre nach unten gehen, weißt du, in einem, in einer Krise, in einem Crash, wo alles fällt, kann jede Aktie fallen. Wenn aber Aktien über Jahre schon underperformen, wenn die schlecht laufen, dann muss es strukturelle Probleme innerhalb der Firma geben. Und das heißt meistens nicht, es läuft so super gut, wir verdienen so wahnsinnig viel Geld. Oftmals machen die Firmen dann eins, dass sie dennoch die Dividende stabil halten, sie versuchen, sie stabil zu halten. Und das hat einen einzigen Grund, nämlich sie wollen dich als Aktionär behalten. Dass sie sagen, hey, niemand behält Aktien einer Firma, von denen, bei denen es nicht gut läuft. Warum solltest du das auch? Warum solltest du dein Geld in eine Firma stecken, wo es nicht gut läuft? Und um dich quasi so ein bisschen zu binden, sagen diese Firmen dann, ja komm, dann zahle ich dir aber eine gute Dividende. Jetzt muss man sich allerdings fragen, Überprüf auch mal wieder, wenn du selbst ein Geschäft hast, wenn du selbst Unternehmer bist, falls du es das nicht bist, versuch dich mal hineinzuversetzen. Du hast eine Firma und es läuft nicht so richtig gut. Deine Gewinne sind nicht so hoch, die Umsätze sind nicht so, wie du dir das vorstellst. Es entwickelt sich alles nicht so, wie es sein soll. Schüttest du dann wirklich permanent immer weiterhin Gewinn aus? Ist das eine wirklich gute Strategie, wenn man sagt, ich möchte langfristig Erfolg haben, dass man dann in den Zeiten, wo es nicht so gut läuft, viel Geld ausschüttet, oder wäre es dann nicht besser zu sagen, ich behalte lieber ein bisschen Geld in der Firma, kürze vielleicht die Dividende. Aber warum macht man das nicht? Weil man die Aktionäre nicht verlieren will. Ne? Bedeutet das dann aber, du hast ein gutes Investment, bloß weil die Dividende nicht kürzen? Glaube ich eher nicht. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal vom Zahlenwerk an. Okay. Und da habe ich mir einfach mal hier ähm, Finanzen.net genommen, ne? weil da kann man sich das Ganze anschauen. Und ähm, da kannst du hier, gehst du einfach auf News und Analysen. So. Und dann kannst du hier in die Bilanz gehen. Und jetzt können wir uns mal gemeinsam, äh, das Ganze anschauen. So. Und da fangen wir mal an mit Ergebnis je Aktie unverwässert. Wir werden dann rübergehen in Ergebnis je Aktie verwässert. Stopp. Wenn du an der Stelle schon mal aussteigst, kann ich das vollkommen verstehen, weil, ganz ehrlich, als Privatanleger, und das sind ja die meisten, die hier zuschauen, äh, glaube ich, macht es nicht allzu viel Sinn, sich in dieses Zahlenwerk hineinzuarbeiten. Warum? All das, was hier drin steht, es gibt noch viele Tools, wo du dir das Ganze anschauen kannst. Ne? Das ist allgemein bekannt. Das heißt, nichts findest du in diesen Zahlen, was nicht schon hunderttausend andere wüssten. Und damit hast du keinen Edge, nennen wir das, oder Vorteil mehr an der Börse. Alles das, was du herauslesen kannst, haben alle anderen auch schon herausgelesen. So, und wenn du jetzt glaubst, okay, ich lese da etwas heraus, was der Markt noch nicht verstanden hat ne, und ich bin der einzig Schlaue, dann leidest du an Selbstüberschätzung. Das war übrigens zu Zeiten eines Warren Buffett, als er angefangen hat, noch ganz, ganz anders. Warum? Es gab kein Internet, es gab keine Computer, es gab keine leicht aufbereiteten Daten. Das heißt also, Warren äh, ist hingegangen, hat sich in seine Stadtbibliothek gesetzt und hat sich da Unternehmensbilanzen angeschaut und das haben vielleicht in ganz Amerika irgendwie eine Handvoll Leute gemacht, ne, vielleicht 100 oder so. Heutzutage werden diese Zahlen, werden diese Zahlen von Millionen von Computern allein jeden Tag ausgewertet. Das heißt, dieser Informationsvorsprung, den du aus Zahlen gewinnst, der ist dahin. Wenn du das wirklich machen wolltest, dann müsstest du dich tief, tief, tief in die Bilanzen hineingraben. Und je größer eine Firma ist und je mehr sie beobachtet wird, umso geringer ist dann trotzdem der Vorteil, den du daraus ziehen könntest. Das könnte super funktionieren, noch bei ganz, ganz kleinen Werten, bei Nebenwerten, bei exotischen Märkten, wo nicht so viele Marktteilnehmer sind, die sich damit beschäftigen. Aber so große Werte, da in Zahlen einzusteigen, das gibt dir vielleicht ein gutes Gefühl. Bringt dir sowas? Es bringt dir überhaupt nichts. Es bringt dir überhaupt nichts. Vor allem, weil man ja heutzutage auch weiß, wie man Zahlen manipulieren kann. Also, wie man, wie man Zahlen verdrehen kann, wie man Zahlen in einer Bilanz hin und her schieben kann und so weiter. Das heißt, das ist nicht sehr, sehr aussagekräftig. Was wir uns hier mal anschauen können, das sind hier die Dividenden. Also, wir waren 2016 noch bei 3 Euro und du siehst, okay, die haben jetzt auf 3,40 Euro gesteigert, also das heißt ein bisschen was über 10 13 Prozent mehr. Du siehst auch hier, die Gesamtdividendenausschüttung ist deutlich, deutlich angestiegen. Also da wird richtig viel Geld ausgeschüttet. Und wenn wir uns allerdings nur mal anschauen, dass wir sagen, okay, wir hatten 2016 ein Ergebnis je Aktie von 4,42 Euro und jetzt haben wir 70 Cent Verlust, macht es da Sinn, mehr Geld auszuschütten? Aus meiner Sicht nicht. Ich finde, das ist eine unternehmerisch falsche Entscheidung. Aber. Ich bin ja auch nicht der Vorstand von BASF und die Jungs sind ja hoch bezahlt, halten übrigens nicht allzu viele Anteile in ihren eigenen Gesellschaften, sind nämlich nicht ihre eigenen Gesellschaften, sind nur Angestellte und deswegen können die ja auch mit dem Geld der Aktionäre machen, was sie wollen. So, Wie kannst du jetzt trotzdem entscheiden, ob es Sinn macht, in die BASF zu investieren oder nicht? Wie gesagt, meine persönliche Meinung, und du kannst mir gern mal das von in die Kommentare schreiben, was du da siehst. Diese ganze Zahlenakrobatik hier, diese ganze Finanzpornografie, sich da irgendwelche Zahlen immer anzuschauen, ist aus meiner Sicht heraus völlig sinnfrei. Es macht überhaupt keinen Vorteil. Und zwar nicht, weil die Zahlen schlecht wären, aber weil du keinen Informationsvorsprung hast. Und alles, was ein anderer schon weiß, was viele andere schon wissen, ist auch in den Preisen schon drin. Und es sind Preise aus der Vergangenheit. Das heißt also, du kannst nichts für die Zukunft daraus ableiten, du kannst nur sagen, hey, so war's, okay? So, wie kannst du es jetzt trotzdem machen? Und da gehen wir einfach nochmal in den Chart zurück. Und viele sagen jetzt, ah, jetzt kommt die, die technische Analyse, kommt es überhaupt nicht, sondern ich bin halt der Meinung, man sollte sich Trends anschauen, okay? Man, wir sollten uns einfach anschauen, wie ist der, der Trend einer Aktie, weil äh, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, eine Aktie einen Trend fortsetzt, ist nun mal viel viel größer, als dass sie ihren Trend ändert. Warum? Um den Trend zu ändern, braucht es einen, eines externen Katalysators. Es muss irgendetwas passieren. Die Gewinne in der Firma müssen steigen oder die Gewinne in der Firma müssen ähm, schlechter werden. So, eins von beiden muss passieren. Und das kannst du äh, auch als Privater mit wenig Zeit sehr, sehr gut an den Charts erkennen. So, und dafür gehen wir mal in etwas kleinere Charts hinein. Das heißt, wir gucken uns das jetzt mal hier auf einer Wochenbasis an. So. Und da sehen wir eben, dass wir hatten hier dieses Tief im März 2020 in der Corona-Pandemie. Danach ging es ordentlich nach oben bis auf 72. Und dann sind wir hier wieder runtergefallen und haben nochmal dieses Tief angetestet im Oktober 2022. So, und was sehen wir seitdem? Wir können es eigentlich eine ganz simple einfache Struktur halten, nämlich an das, was schon Charles Dow vor über 100 Jahren mal definiert hat, nämlich wie ist ein Aufwärtstrend? Und ein Aufwärtstrend ist ganz simpel, nämlich ein Aufwärtstrend sieht so aus, er hat steigende Hochs und steigende Tiefs, ne, das ist ein Aufwärtstrend. Und ähm, ist auch ganz normal, die Aktie steigt an, dann konsolidiert sie, steigt an, konsolidiert und das ist hier so, so lehrbuchmäßig. Ne? Natürlich funktioniert es nicht immer so, aber ähm, grundsätzlich sollte das so sein. So, und jetzt gucken wir uns das hier mal hier im Wochenchart an. Und da sehen wir bei der BASF, dass sie also hier ihren Tiefpunkt hatte. So, dann ist sie hoch, dann hat sie hier einen Tief gemacht, ist wieder hoch und jetzt hat sie schon dieses alte Tief erstmal wieder gebrochen, hat ein niedrigeres Hoch gemacht, hat ein niedrigeres äh, Tief wieder gemacht. Und jetzt geht sie gerade wieder nach oben. Das heißt, momentan ähm, im Wochenchart befindet sich diese Aktie eigentlich mehr oder weniger im Niemandsland. Ne? Ähm, klar, da gibt es diejenigen, die sagen, hey, wir haben doch hier diesen, wir haben doch hier diesen schönen äh, doppelten Boden. Ne? Wenn ihr euch mal Statistiken anschaut, wisst ihr, dass doppelte Böden ähm, nicht allzu viel Aussagekraft haben. Aber wir sehen auch, dass hier ähm, das ist weder ein Aufwärts- noch ein Abwärtstrend im, im Wochenchart. So. Und jetzt gibt es noch einen Punkt, den viele hier vergessen. Und den will ich euch zeigen. Und zwar ist das der sogenannte Overhead Supply. So, was heißt Overhead Supply? Ne? Komisches Wort. Und äh, ich erkläre das unseren Teilnehmern in der Akademie immer mit mit einer einfachen roten Linie. Und ich mache die für euch jetzt auch mal. Und zwar, wir gehen mal hier an den aktuellen Preis. Machen uns diese rote Linie ein. Ihr könnt die auch blau, grün, gelb, schwarz machen wie auch immer. Das spielt keine Rolle. Und jetzt schieben wir uns das mal ein bisschen zusammen. So, und ähm, da seht ihr. Warum habe ich diese rote Linie hier eingezeichnet? Die Idee dahinter ist folgende ihr seht, es gab Preise unterhalb dieser roten Linie, also unterhalb des aktuellen Preises und es gab Preise oberhalb des aktuellen Preises. Und wie sind wir Menschen denn? Vielleicht hast du das schon mal selber auch an dir beobachtet an der Börse du hast eine Aktie, die hast du im Depot und die ist im Minus und du bist eigentlich nicht mehr so richtig happy mit dieser Aktie du willst sie verkaufen aber irgendwas hält dich davon ab und deswegen sagst du dir naja komm, ich verkaufe die halt dann, wenn sie wieder einen Einstieg hat. Also dann, da komme ich plus minus null aus der ganzen Sache raus und dann, Gott, mache ich lieber was anderes, vergesse ich es halt. So, das ist ein ganz, ganz häufiges Verhalten von, von Menschen. So, ob das richtig oder falsch ist, spielt keine Rolle, aber viele Menschen sind so. Kannst du mir auch mal wieder in die Kommentare schreiben, ob dir das selber schon mal so gegangen ist. Hast du selber schon mal sowas gehabt, dass du gesagt hast, ich kann es nicht verkaufen, ich brauche meinen Einstiegspreis weiter. Wieder. So. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn du dir mal anschaust, wo ist jetzt der, wo sitzen jetzt mehr Leute, die diese Aktie verkaufen wollen? Und da siehst du, es gibt nach oben jede jede Menge Preise, die darüber waren und zwar auch schon sehr sehr weit zurück. Und überleg dir mal, wenn jemand jetzt diese Aktie vielleicht schon ein Jahr im Depot hat, okay, oder zwei Jahre, und er hat immer noch kein Geld damit verdient. Klar, der hat ein bisschen Dividende bekommen, aber überleg mal gerade du als Privatanleger. Ne? Jetzt investierst du 1000 Euro in die BASF. So. Jetzt kriegst du im Jahr 70 Euro Dividende. Und die musst du auch noch versteuern. Ne? So, da geht also auch noch ein bisschen, bisschen Geld weg. Bleibt ein Fuffi übrig. Ist das wirklich für dich ein Grund, dass du in der Aktie bleibst? Ne? Oder wenn du 10.000 hast, dann ist das ein Grund für dich, dass du in der Aktie bleibst? So. Und genauso wie du vielleicht mit 1.000 Euro denkst, denken auch Großanleger. Und das heißt, es gibt hier unglaublich viele individuelle Anleger, Klein, groß, institutionell, privat, die sagen, hey, sobald die Aktie wieder ein bisschen höher kommt, bin ich froh, wieder rauszukommen. Und dann deswegen hast du hier diesen sogenannten Overhead Supply, also das Angebot auf der Oberseite, wo immer wieder Leute verkaufen werden. Und deswegen haben es solche Aktien unglaublich schwer nach oben zu kommen, vor allen Dingen, wenn auch die, vor allen Dingen, wenn auch die, die Story nicht so wahnsinnig stimmt. Und ob das alles so gut ist, was die da in China machen und so weiter. Who knows. So, und deswegen. Ist es ist mir persönlich immer lieber zu sagen, hey, ich kaufe lieber Aktien, die erstens in einem Aufwärtstrend sind und zweitens wo dieser Overhead Supply sehr, sehr gering ist oder gar nicht vorhanden ist. Gibt es das, dass er gar nicht vorhanden ist? Selbstverständlich. Ich zeige dir eine Aktie, das ist diese hier. Und zwar, das ist die Apple. So, und da kannst du dieses selbe Experiment jetzt wieder machen. Also, das heißt, du zeichnest auf den aktuellen Preis diese Linie ein. So, wo gibt es die Menschen, die mit der Aktie minus sind? Die gibt es nicht. Die gibt es momentan nicht, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ganze jetzt hier aufzeichne. So, das heißt also, hier hat niemand Druck, hier sagt jemand, oh, ich muss jetzt zwingend verkaufen. So, das nimmt viel, viel Druck aus der Aktie. Und es gibt es natürlich auch, wenn Preise jetzt zum Beispiel lange oder gefallen sind, dann lange seitwärts gelaufen sind und dann wieder hochgehen, weil. Diese Overhead Supply ist meist so für ein, zwei, drei Jahre interessant. Ne? Klar gibt es immer noch mal ein paar, die sagen, die haben das Ding jetzt zehn Jahre äh, und dann wollen sie verkaufen. Aber meistens bleiben die Leute dann, das spielt dann nicht mehr so die Rolle. Und deswegen kannst du auch Aktien kaufen, die gefallen sind ähm, und dann eine lange Seitwärtsbewegung hatten, und dann wieder hochgehen. Aber wenn wir eben noch mal hier zu der BASF zurückgehen dann siehst du, dass eben dieser, dieser overhead bleiben momentan noch extrem drin ist, dass es da noch ganz, ganz viele Menschen gibt, Anleger, ne, wie gesagt, ob Insti oder, oder Privat spielt keine Rolle, die in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr enttäuscht wurden von dieser Aktie und die dann tendenziell eher sagen, okay, ich würde verkaufen. Und deswegen, ähm, geh immer an so eine, geh immer an so eine, an so eine Aktie heran und schau dir an, gibt es nicht bessere Alternativen. Und dann will ich dir noch einen letzten Tipp mitgeben, ne, also heute, mal ein bisschen was aus der Kiste raus. Und zwar, was man sich auch immer überlegen sollte: viele sagen, hey, der DAX jetzt gerade ein ne, neues Allzeithoch und eine BASF ist so ein bisschen zurückgeblieben. Und viele gehen immer auf Schnäppchenjagd und sagen, hey, ich muss doch das kaufen, was schlechter, was schlecht gelaufen ist. Aber die Frage ist, macht das wirklich Sinn? Und ich will dir dazu was zeigen. Und zwar, wir machen mal eins: wir gehen einfach mal her und vergleichen mal wir vergleichen einfach mal den DAX mit der BASF und dann gucken wir uns mal an, wie hat sich denn das in den letzten Jahren entwickelt? Und das ist ein sogenannter Ratio Chart. Das heißt, das ist hier einfach der der deutsche Aktienindex DAX, früher 30 Werte, jetzt 40 im Verhältnis zur BASF. Und wenn wir das ein bisschen uns näher anschauen, dann sehen wir, und wir brauchen uns bloß mal den ganz großen Trend anzuschauen. Und es gab Phasen, da ist die BASF deutlich deutlich besser gelaufen als der Dax. Also hier von 2000 bis ins Jahr 2010 ähm, warst du, wenn du BSF gekauft hast, besser unterwegs als wenn du den Dax gekauft hättest. Aber im Grunde genommen seit 2011, 12, 13 warst du mit einem puren klassischen Investment im Dax immer besser unterwegs als mit der BSF. Und jetzt musst du erstmal ein wirkliches Argument finden und überleg dir das auch wo du sagst, warum, was ist heute passiert, was ist jetzt gerade passiert, dass die BASF jetzt plötzlich besser laufen sollte als der deutsche Aktienindex DAX. Was, warum, also warum sollte das besser laufen? Und da musst du ein schlüssiges Argument finden und zu sagen, naja, weil die ist jetzt zu billig, weil die ist jetzt 50% gefallen oder die hat jetzt 7% Dividendenrendite, das ist ein schwaches Argument. Das ist nichts, wo du sagst, hm, also warum soll sie besser laufen als die anderen? So, ich finde da momentan nichts und deswegen äh, ist die BASF für mich kein Kauf. Das heißt natürlich nicht, ne, dass man jetzt quasi einen Umkehrschluss machen soll. BASF ist ein Verkauf oder BASF ist jetzt eine Aktie, die, äh, die jetzt äh, von mir aus nicht steigt. Die kann schon steigen. So, aber du musst dir immer vorstellen, du hast nur begrenzte Ressourcen und deine Hauptbegrenzte Ressource ist Geld. Ne, ihr kennt das alle: mehr Ideen als man Geld hat. Und dann musst du dir sehr, sehr genau überlegen, wo packst du dein Geld rein. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass es viel, viel einfacher ist, eine bessere Aktie als die BASF zu finden, als mit der BASF viel Geld zu verdienen. Also die BASF kann steigen, das kann sich gut entwickeln, aber es gibt mit Sicherheit da draußen viel, viel bessere Aktien als die BASF. Und das, glaube ich, machen viele immer falsch, dass sie nicht sagen, hey, Warum? Also die fragen sich erst nicht, warum soll ich jetzt da investieren? Finden dann wirklich gute Argumente. Und wenn Sie das gefunden haben, fragen Sie sich nicht, oder gibt es da draußen vielleicht noch etwas Besseres? So und ich bin mir sicher, im Aktienmarkt gibt es viele, viele Sachen, die viel besser sind als die BSF. Und es ist vor allen Dingen es ist total leicht, diese besseren Sachen zu finden. Das Einzige, was du dazu brauchst, sind richtige Methoden zum Scannen. Das Einzige, was du brauchst, sind richtige Methoden, um den Markt insgesamt einschätzen zu können. Ist es besser, in Europa zu bleiben? Ist es besser, nach Amerika zu gehen? Ist vielleicht Asien oder Lateinamerika momentan ein besserer Platz, um sein Geld hinzupacken? Ne, Gibt es äh, viele Möglichkeiten? Das kann man anhand von 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 Marktscans erkennen, das kann man anhand von Routinen erkennen. Und dann ähm, ist so eine so eine Sache wie hier die BASF vielleicht mal ein Blickwert, aber auch nicht mehr, aus meiner Sicht. So, das war's für heute. Wenn du der Meinung bist, du möchtest professioneller an der Börse werden, du möchtest nicht mehr auf Tipps hören, du möchtest nicht mehr irgendwelchen Zeitschriften folgen oder äh, YouTube-Kanälen, äh, die dir sagen, du musst jetzt das kaufen und du musst jetzt jenes kaufen, sondern wenn du sagst, ich will meinen eigenen Kopf anstrengen, äh, ich will selber wissen, wie es geht, damit ich nicht von jemand abhängig bist, ne? dann nutze einfach mal die Le Gelegenheit, ähm, lass uns miteinander sprechen in einem Strategiegespräch und dann gucken wir mal, hey, so könnte das aussehen, so könnte das funktionieren, passt du zu uns, passen wir zu dir und dann entscheiden wir gemeinsam. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de schrägstrich Termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem